0: Oi, gente, bem-vindos a mais um Furacanizando, o podcast da Bilebs, uma aceleradora de mulheres do Nordeste, que traz hoje aqui trajetórias de mulheres muito distintas. Eu não vou dar muito spoiler, porque elas, melhor, melhor do que elas, ninguém para estar tá falando da própria trajetória, mas hoje a gente vem com um tema bem específico e que todo mundo vem escutando muito sobre ele, e é o famoso ou famigerado ISG. É, tem, a gente tem escutado muito sobre isso e para isso a gente trouxe a Marcela Porto, que é Head de Comunicação e Sustentabilidade da Suzano, é, para que a gente entenda um pouco que molesta é ISG, né, eu acho que é uma pauta que tem se falado muito, mas é algo que a gente vem buscando, que de tempos em tempos a sigla muda. O direcionamento muda, mas a intenção e o objetivo é sempre o mesmo. Então, bem-vindas, meninas. É, a gente está com a Marcela, a gente está com a Antônia Maria, que é uma rendeira de renda renascença, lá de Monteiro, aqui do Cariri Paraibano. E a gente trouxe também a Andressa, que é uma apicultora de Alagoas. As duas são furacanizadas. Turmas 2022, né, meninas? Que legal estar aqui com vocês novamente. Então, sejam muito bem-vindas. E vamos começar com a Marcela. Vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho da trajetória brilhante dela, como é que ela faz para dar conta de tudo. Mãe de dois filhos também. E de todos esses planos ambiciosos da Suzano que a gente estava falando agora há pouco. Bem-vindas, meninas.
1: Obrigada, obrigada Marcela, prazer estar aqui com vocês, Antônia, Andressa. É, bom, primeiro dizer que eu não dou conta de tudo, não dou mesmo, assim, longe de, né, a gente se esforça bastante, mas é, é muito difícil e acho que é, é praticamente impossível a gente dar conta de tudo, pelo menos de tudo que a gente gostaria de fazer, né. É, bom, eu hoje sou diretora de comunicação e também sustentabilidade na Suzano, é, Estou tô há 14 anos na empresa, Antes disso, eu trabalhei numa empresa de consultoria em políticas públicas, fiz outros estágios antes, eu estudei relações internacionais, o meu objetivo quando eu comecei a faculdade era ser diplomata, eu tinha esses grandes sonhos assim, de acabar com a fome no mundo, fazer grandes negociações internacionais que pudessem ajudar o país. Ao longo do tempo, eu fui me encantando muito com, o, com a potência do setor privado de realmente promover trans, transformações positivas na sociedade e fui buscar um caminho de atuar entre o governo, né, o setor público e o setor privado para ajudar a promover essas parcerias, é, esses projetos positivos para a sociedade. E aí, com o tempo, acabei migrando é, para a Suzano, quando eu comecei a me conectar muito com essa agenda de sustentabilidade. Né? A Suzano, para quem não conhece, é uma empresa é, que a gente chama do setor florestal, é a maior produtora do mundo de celulose de eucalipto é, e uma das maiores produtoras de papel. A gente produz celulose para fazer papel higiênico, papéis de imprimir e escrever, embalagens, a partir do eucalipto que é uma árvore plantada né, em fazendas de árvores plantadas aqui no Brasil. E hoje a gente tem uma extensão territorial muito grande é, no território nacional. A gente tem mais de 2 milhões e 300 mil hectares de áreas no total. Dessa quantidade, mais de um milhão são dedicadas à conservação. Então, Ou são áreas que já estão é, conservadas ou são áreas que estão em processo de restauração. É, e que também são conservadas pela companhia. Com isso, a gente é, provavelmente, é, os detentores de uma das maiores áreas privadas do mundo de conservação, é, protegendo a biodiversidade, né, promovendo a biodiversidade e gerando renda para as pessoas que estão nesses territórios. É, essa extensão territorial, né, que faz com que a Suzane esteja presente em muitos municípios, mais de 200 municípios em todo o país, traz uma responsabilidade enorme né, para a companhia, que é garantir que a gente seja uma empresa bem-sucedida, trabalhando em territórios que também sejam bem-sucedidos. né? E para isso a gente tem uma série de compromissos que a gente é, firmou com a sociedade. Um deles é o de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em todos os territórios onde a gente atua até 2030. A gente faz isso por meio de programas de geração de renda, é, eu sei que a Andressa é apicultora. Daqui a pouco ela vai falar um pouco mais. A gente trabalha muito com a apicultura porque a gente abre os nossos, é, as nossas fazendas de eucalipto para colocar os pastos apícolas. A gente trabalha muito com a agricultura regenerativa também e com outros projetos que são é, de vocação das comunidades que estão no território, nos territórios onde a gente atua. A gente investe muito em educação também porque educação é um investimento que ao longo do tempo vai também gerar renda e garantir que as pessoas que saem da linha da pobreza possam continuar é, é, e, e, e continuar progressivamente, né, gerando cada vez mais renda e se desenvolvendo mais. Tem uma outra grande meta que eu acho que é bacana dividir com vocês, que é de conectar 500 mil hectares de áreas prioritárias para conservação, não, não áreas da Suzano, áreas de terceiros, de pequenos, médios e, e grandes proprietários, é, que hoje estão fragmentadas nos três principais biomas é, do país, que são Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Então, hoje, um dos grandes problemas da biodiversidade brasileira é que as áreas de conservação, embora sejam muitas, elas estão desconectadas umas das outras. E, com isso, a biodiversidade, tanto a fauna quanto a flora, tem dificuldade de prosperar né, e de, de, se, de se promover. Então, com a conexão desses fragmentos até 2030 também, a gente espera ajudar muito na promoção da biodiversidade é, no país. E a gente tem outras metas que são mais conectadas com a questão climática, como, por exemplo, oferecer até 2030 também 10 milhões de toneladas de produtos que são, são de origem renovável para substituir é, produtos que hoje são feitos a partir de fontes fósseis, né, notadamente o plástico. Então, é uma empresa... Muito grande, tem uma atuação global, a gente impacta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todos os dias com os nossos produtos e a gente tem um, uma vontade muito grande é, de possibilitar que as pessoas tenham melhores escolhas para fazer, né? substituir produtos que hoje, por exemplo, são de plástico, é, consumir cada vez mais produtos renováveis aumentar a sua geração de renda, a sua empregabilidade, melhorar o desenvolvimento nas regiões onde a gente atua. Como a gente tem uma extensão tão grande territorial, no geral, a gente está em áreas mais remotas né, dos centros urbanos. Então, áreas menos atendidas pelo governo em termos de serviços públicos, de educação, é, das questões mais básicas né, de saúde. Então, a Suzano se coloca nesse papel não de resolver os problemas, mas de ser parte dos problemas e também parte da solução para os grandes desafios que a gente tem hoje na sociedade. E aí, para falar muito rápido de ESG, já que você colocou essa, essa pergunta na mesa, Marcela, é, para a gente, o ESG é uma forma é uma lente que a gente coloca no que a gente considera nossos anos sustentabilidade. né a sustentabilidade em si já é um conceito que vem avançando ao longo dos anos, desde filantropia até responsabilidade social, muitos nomes né foram dados para isso. Hoje a gente entende esse conceito de sustentabilidade que envolve a questão social, envolve a questão ambiental, obviamente a questão econômica, é, pensando em como que a gente pode é, produzir, gerar é, riqueza no mundo, preservando a capacidade do mundo gerar riqueza para as próximas gerações. E o ESG, na verdade, é uma, é uma forma do mercado financeiro, especificamente, olhar para a sustentabilidade e conseguir atribuir a isso um valor financeiro. Né? Por quê? Porque, historicamente, as empresas que, que investiam muito em sustentabilidade, quando passavam por algum momento hum. mais difícil econômico, por algum tipo de crise... Nossa. Tiravam a sustentabilidade ou reduziam os projetos de sustentabilidade, era uma das primeiras medidas né, que as empresas é, faziam para poder equilibrar ali o seu, o seu balanço financeiro. E o mercado financeiro reclamava muito disso, né? Então você faz só porque é, a gente está cobrando. Se eventualmente você passar por uma crise financeira, você vai reduzir. Isso não é sustentável. Né? Então, é, a, a, os indicadores ESG foram todo um, um ferramental de trabalho utilizado para ajudar as empresas a medirem o resultado financeiro dos seus esforços em sustentabilidade e com isso é, prevenir que, por, por exemplo, no momento de crise, esses investimentos fossem reduzidos, né? Então, é, essa coisa de colocar, tentar encaixar a sustentabilidade dentro desses três, dessas três letrinhas, na verdade, é um esforço de tentar atribuir indicadores, né, é, é, palpáveis, tangíveis, mensuráveis para as empresas e as organizações, de uma maneira geral, poderem medir os resultados dos seus esforços. Né? A gente sabe que aquilo que a gente não consegue medir, a gente tem dificuldade de avançar. Então, a SG ajudou é, muito as companhias e as organizações a estruturarem os seus esforços de uma forma que, que elas possam medir esses resultados e, inclusive, é, 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 fortalecer aqueles projetos, aqueles investimentos onde, de fato, elas impactam mais. né? Quando a gente definiu os nossos compromissos, são 15 compromissos que a Suzana tem, a gente chama de compromisso para renovar a vida, são as nossas metas de longo prazo, foram todas baseadas nos nossos esforços históricos de mensuração é, dos resultados do, do nosso impacto e entender aonde que realmente a gente gera mais impacto, né? Aonde que a gente pode ajudar mais, gerar mais transformação. É aqui que a gente vai atuar, né? É assim que a gente desenha a nossa estratégia.
0: Nossa, que inspirador, Marcela, escutar tudo isso e não é nem esperança não é nem inspiração assim, é também inspiração mas é de esperança é o que assim o, o que meu coração assim aquece o coração e me dá muita esperança saber que tem empresas do tamanho da Suzano com, com esse foco né gigante na sustentabilidade e eu imagino que aqui as nossas outras convidadas a a Antônia e a Andressa estão se perguntando tá mas o que é que eu tenho a ver com isso né e acho que a gente vocês têm tudo a ver com isso, mas eu vou passar a palavra para a Andressa, deixar ela se apresentar um pouquinho né, desse mundo. Como é que molesta, tu se tornou, tu foi para a apicultura, né, desembocou aí na zootecnia. Fala a gente. Acho que ela está no mudo, dessa. Está desligado o microfone. É... Deixa ela agora quase, não, foi, não foi. Pronto, não. Tá ligando? Agora sim. Foi. foi.
2: Pronto. É, então, eu comecei a minha minha trajetória, né, com a apicultura ainda na minha graduação. É, eu estava escutando a amiga falar aí E relembrei também um pouco De quais eram os meus objetivos Quando eu comecei, né Porque até então eu estava na universidade Já estava quase no finalzinho Do curso não tinha me identificado Exatamente com a área E foi a partir Do sexto período que eu comecei A conhecer as abelhas E me apaixonei totalmente, porque você via uma atividade que era ecologicamente correta, você não tinha produção de resíduo absolutamente nenhum, e a polinização das abelhas é tudo perfeito, né? Então, ali eu me identifiquei que era a área que eu queria trabalhar. Então, eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar, a me ensinar como é que eu faria tudo isso para começar a criar abelhas. Então, comecei com um baldinho de mel, da minha bolsa, eu peguei um valor, separei e comecei a investir. E logo em seguida, tive já meu retorno e comecei a comprar as minhas caixas. Comecei a comprar as minhas colmeias. Só
0: realidade <risos> comecei com as minhas A realidade da mulher é empreendedora brasileira, realidade.
2: né? Comecei com as minhas caixinhas. E fui colocando os meus produtos no, no catálogo, os meus clientes foram conhecendo. E a partir daí eu vi a necessidade de criar a minha marca mesmo. Então, é, Dei Vida Polinizadora, que é a marca no qual eu comercializo os meus produtos. que Eu produzo no meu apiário, que fica em Paripueira E trabalho com uma coisa que eu amo e eu, me, eu, eu sou hoje satisfeita por causa disso. Era um sonho que eu tinha e hoje eu sou totalmente realizada.
0: Obrigada, Dessa. Eu vou pedir para a dona Antônia falar um pouquinho para a gente da, dessa realidade rendeira aí de Monteiro, que é o centro, né? Ganhou um título, né, Antônia? Agora, de capital latino-americana da renda renascença, não foi? Algo assim?
3: Foi, foi um título, né? O pessoal do Conselho, da Argentina do Chile. E do Uruguai estiveram aqui, desses conselhos, e aí fizeram todo o trabalho e o que estavam né, as informações que tinham sido colocadas quando foi para concorrer e estavam é, confirmadas. Então, a Paraíba Monteiro ganhou o selo. né Eu vi. Que a gente fica Super feliz Um orgulho, orgulho
0: gigante para a Paraíba e para o Brasil, né? E como é que tu foi começar a, a fazer renda?
3: Então, é um, é um trabalho né, muito, muito cultural daqui, da nossa região. A gente começa desde cedo, desde cedo. Sete, oito anos. Porque a gente vê a nossa mãe fazendo... E, e a necessidade financeira nos obriga a, a fazer também. Então, a gente começa logo cedo a, a, fazer, essa, a fazer a renda. Eu comecei, eu comecei com minha mãe, minha mãe já começou com, com minhas avós. E assim a gente vai é, aprendendo desde cedo, né? E a renda ela tem conquistado esse espaço e também tem nos nos fortalecido principalmente como mulheres, né? Como mulheres de grupos de mulheres que que, que discutem, que têm né, preocupação com a situação da comunidade, da cidade, das, das colegas, né? Então a renda não traz só esse glamour todo que estão aí, né? mas também traz é, muitas outras coisas importantes para nós, mulheres. Né? Estarmos vivenciando esse momento é, é importante. Então, a gente começa logo cedo. Você começou com, se, com logo...
0: sete anos, se eu não me engano, foi isso?
3: É, mais, é, mais ou menos. Aprendi sozinha, aprendi minha mãe vendo e a gente vai aprender, então, desde cedo a gente já começa, então, a minha trajetória começa logo cedo, depois eu, eu parei de fazer a renda por um tempo, porque fui fazer outras atividades, porque a renda, ela não traz esse retorno financeiro de imediato. Porém, é, é uma, uma atividade ecologicamente correta, é uma, é uma atividade que a gente se preocupa com o meio ambiente e que não tem o desgaste da natureza. Né? Então, a gente procura usar é, de maneira sustentável e com a preocupação também que, se não tiver essa preocupação da maneira sustentável, a gente fica sem a matéria-prima, né? que é o algodão. Então, se a gente não cuidar do, do meio ambiente, não vai ter a água. Não vai ter água para fazer toda essa plantação que vem do algodão. A, a linha, o lacê, ela vem do algodão. Então, a nossa preocupação também está aí e, e nos fortalece quando essas empresas também têm essa preocupação. E que aí faz essa conexão. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Minha voz não é essa, eu estou pouca. Então é a primeira vez, a gente fica feliz por, a, por esse sistema estar proporcionando isso, né? Essa, essa senhora jovem aí apicultora é, que também né, está nesse nesse trabalho e o universo ele vai ele vai né, dando essas conexões, ele vai conseguindo alcançar essas pessoas que estão preocupadas que estão bem intencionadas e aí estamos estamos aqui né
0: ah que legal Antônia que história linda inspiradora de fato é, Monteiro e o cariri paraibano é um orgulho para o Brasil essa referência na renda renascença é, mas quando eu fiz a chamada para que vocês se apresentassem eu falei o que é que vocês né talvez estivesse perguntando o que é que vocês têm a ver com o o ESG, né, e vocês mesmas é, explicaram, né, então, de fato, a conexão muito forte, mas eu queria escutar um pouquinho da Marcela, tendo, a gente tendo testemunhado aqui a história delas duas, na tua visão, qual a importância dessas mulheres empreendedoras para esse cenário, né, De ou essa luta, na verdade, rumo a um mundo sustentável? Nossa, essa
1: pergunta é super ampla, né? Eu vou tentar dar um pouco do recorte Suzano aqui, até porque eu acho que a Andressa e a Antônia podem falar, que a história dela fala, fala por si só, né? Mas, bom, é, quando a gente olha para o Brasil, a maior parte das empresas, e no mundo, na verdade, é, a maior parte das empresas são empresas familiares que são fundadas e iniciadas por empreendedores, né? Assim começam os negócios, né? Uma pessoa que tem uma ideia, tem um projeto, tem alguma aptidão, né? algum talento e começa a colocar isso em prática, é, encontra ali no, no seu contexto né? as, as, as condições necessárias para fazer com que, esse, com que esse negócio prospere e dali isso vai crescendo. Né? A própria Suzano é uma empresa que ainda tem um acionista de referência que é familiar, né? foi uma empresa fundada pelo Leon Pfeffer há quase 100 anos atrás... Então, não é uma empresa de controle familiar mais, mas é uma empresa que tem uma grande referência ainda de uma, de uma família controladora. E quando você vê... É, a história desse negócio, o quanto que ele se transformou ao longo do tempo, você percebe a força do empreendedorismo né, dentro dessa companhia. assim, Começou como uma empresa de comercialização de papéis, é, não era nem uma indústria de papel, ela fez um salto num momento muito determinante, assim, que teve muito a força das mulheres nesse momento, né, que pela história da Suzano, é, o Leon Feffer, quando deixou de ser um vendedor de papéis para ser um industrial produtor de papéis, ele e a mulher dele venderam a casa onde eles moravam, tiraram os filhos da escola particular, foram morar numa pensão mais próximo da Estação da Luz, e ela tinha joias de família que ela tinha trazido né, da Europa, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ela vendeu todas essas joias de família para eles comprarem uma máquina de papel. Então, foi pela coragem mesmo dessa família que a indústria, né, a empresa, deu esse passo para se tornar uma indústria mais alguns anos para frente, é, para além de uma indústria de papel, ela passou também a ser uma indústria de produção de celulose. Né? Foi a Suzano que desenvolveu em escala industrial a produção de celulose de eucalipto, colocando o Brasil aí no centro dessa dessa indústria mundialmente. E o papel das mulheres dessa família Sempre muito presente né? dando, dando coragem Dando perspectiva para esses empreendedores Não foram as mulheres empreendedoras No caso, né? diretamente no negócio Elas não atuavam diretamente no negócio Mas sem dúvida é, Junto do, da sua família deram toda, deram toda essa força E quando a gente está nos territórios Hoje onde a gente atua A gente vê a força das mulheres empreendedoras E a gente tem é, é, estimulado E investido cada vez mais em projetos projetos liderados por mulheres, então um desses exemplos, é, no norte do Espírito Santo, a gente apoiou um grupo de mulheres empreendedoras Sim. que eram agricultoras, né, historicamente eram mulheres é, é, que sempre trabalharam na agricultura, elas, suas mães, suas avós, né, era a única fonte de renda ali na, na região para essas mulheres e elas queriam ter outras opções, né, para exercitar ali a sua, a sua potencialidade, né, e começaram a trabalhar com artesanato. Começaram a bordar, bordar bolsas, bordar chinelos é, com contas. Isso foi dando certo, foi dando certo. Mais mulheres foram é, é, se aproximando dessa iniciativa e a gente é, lançou lá na região um edital justamente para, para além dos nossos projetos já mais tradicionais, como eu comentei, da apicultura, da agricultura regenerativa, avaliar quais outras vocações apareciam ali naquela região que a gente, como empresa, pudesse apoiar né, e ajudar essas iniciativas a crescerem. E, e foi aí que a gente investiu nessa iniciativa chamada Pérolas de Cor, e elas receberam lá um investimento e se profissionalizaram, fizeram cursos, melhoraram as técnicas de vendas, melhoraram o controle né, de pedidos, de estoque. A gente fez um curso para elas de vendas online, para elas também poderem aproveitar os recursos aí das mídias sociais para colocarem o seu produto... É, a venda, né? É, e esse é, é só um dos exemplos, mas a gente vê mais e mais o quanto que as iniciativas lideradas por mulheres tendem a prosperar, né, as mulheres são muito comprometidas, elas são muito, é, é, elas criam uma rede de proteção muito grande, né, eu tô vendo aí a Andressa com a, com a filhinha dela, eu também tenho dois filhos pequenos, eu sei o quanto que é importante a gente ter essa rede de proteção é, para conseguir conciliar tudo, né, como eu falei, eu, não, eu tô longe de conseguir fazer tudo, mas eu tento, da melhor forma possível, conciliar para dar atenção, né, a todas as frentes, e as mulheres conseguem fazer isso, né, muito bem, elas conseguem construir essas redes de apoio, elas conseguem ter é, uma empatia para entender o olhar do outro... Entender qual é o produto que elas podem desenvolver... Que interessa mais aquele cliente... Aquele potencial cliente... E a gente tem, tem visto com, com, com muito, muito, muito bons resultados... A gente tem recebido muitos bons resultados... De projetos liderados por mulheres e essa sem dúvida é uma das tendências aí no investimento social privado investir cada vez mais
0: em iniciativas é, comandadas por, por mulheres e assim, te escutando assim, eu fico refletindo na, na jornada da Bilebs né? a gente está recém completo os quatro anos e vamos terminar 2022 com 1.400 mulheres que já passaram pela nossa metodologia, é uma metodologia autoral que entende a dificuldade de fato do empreendedorismo feminino porque é Infelizmente, apesar do Brasil hoje é, apresentar um número de 10, mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras até o final de 2021, o empreendedorismo para as mulheres ainda é mais difícil, apesar de tudo, de tudo isso que você falou aí. Então, é, e a BileBs ela traz né, todo esse fomento né, e esse apoio para as mulheres é, empreendedoras. E as meninas acabaram de participar do, do nosso programa aqui, Turma de 2022. Queria perguntar para a Andressa, como é que foi essa experiência, Andressa, de participar pelo, do Efeito Furacão? E o que é que isso mudou na tua vida, no teu negócio? Eu falando com você agora, estou lembrando você apresentando o teu pitch, né? a hora de se amostrar. Marcela, no nosso... No, ao final do nosso programa, é, elas culminam com a apresentação de conclusão de curso. Então, elas gravam o pitch delas. Só que para trazer isso mais para nossa realidade, a gente não, não chama pitch, a gente chama hora de se amostrar. Então, é a hora de se amostrar, porque é a hora de apresentar o negócio dela. E eu estou lembrando aqui, é, especificamente, Andressa, o, a turma dela foi, foi presencial lá em Alagoas. E aí ela apresentou muito time, ainda estou lembrando, mas conta, Andressa, como é que foi essa jornada e qual foi o impacto disso na tua vida?
2: Oh, quando, o, na verdade, o Bilebs eu conheci pelo Sebrae delas, né? É, eu participei de um evento e aí, durante a apresentação, é, a apresentadora citou que teria o Bilebs e que... Era um programa de aceleração de empresas femininas e eu fiquei super empolgada em participar. Me inscrevi e fiquei acompanhando. Acredito que havia dia 19 que saiu o resultado. Fiquei acompanhando dia 19, todo dia eu entrava no e-mail. Eu fiz Eita, poxa, passou o dia 19. Eu fiz, não, não fui chamada. E aí, mas eu tava tão convicta que seria que quando eu vi, eu fiquei surpresa de não ter sido chamada. Mas aí depois é, recebeu a notícia que eu fui. E eu fiquei muito empolgada, porque, assim, quando a gente empreende, a gente já tem um ponto inicial que é gostar do que a gente faz. Mas, às vezes, a gente está muito imaturado é... e está perdinho ainda para a empresa, né? Então, a gente tem que conhecer várias coisas que estão envolvidas nesse processo de, de, do empreendedorismo. E que, muitas vezes, a gente não sabe. Por exemplo, eu já tinha o meu negócio antes de participar do Bilebs sendo que tinha muita coisa que ainda eu não conhecia e que, se eu conhecia, eu não tinha noção do, do quão importante ele era. E o que eu gostei do Bilebs foi que, logo no início, que é muito importante e que quase não se fala, as meninas trabalharam muito com o psicológico da gente, né? Porque ser mãe não é fácil. Empreender... Peraí... E empreender também não é fácil, então são uma série de coisas que estão envolvidas, só um minutinho.
0: Tá bom, fica tranquila, Andressa, assim, quem sabe faz ao vivo, né, ela falando das dificuldades e as dificuldades ali, mas é, Marcela, para te contextualizar um pouco, inclusive ontem foi muito forte em Fortaleza, eu estava falando que eu estava em Fortaleza ontem, que a gente abriu uma turma lá, a gente está com quatro turmas no Ceará agora, e nosso, o, que, o que a gente entendeu é que empreender é difícil para todo mundo, mas é muito mais difícil para as mulheres. Porque, além de lidar com todas as dificuldades do mercado, né, da, do cenário macroeconômico, socioeconômico, gente, as mulheres têm que lidar com... É, jornadas duplas, triplas ou muitas vezes quádruplas, elas têm que lidar com preconceitos, machismo, vieses inconsciente, elas não se sentem empreendedoras. Então, no nosso primeiro, então a nossa metodologia ela foi desenvolvida de uma forma que a gente diverge e converge, trazendo assuntos como empatia, sororidade, vieses inconsciente, sensora interior e tudo isso mesclado com plano de negócio, persona, marketing digital, jurídico, numa conversão e uma convergência e divergência para que estimule a criatividade. Tudo isso em 10 semanas. E a primeira aula é justamente sobre empatia, a importância da habilidade da empatia né, como uma, uma habilidade para o futuro. E, e de quanto a empatia é importante para nossas vidas e para os nossos negócios e a sensor interior. E acho que é justamente isso que a Andressa é, menciona aí, que é justamente quando você se entende, você não se enxerga empreendedora ou você tem aquela vozinha né, falando poxa, você não vai conseguir, né, você é, não é capaz. né, Mas para quê? Você já está com essa idade, vai começar a empreender agora, né quando muitas das mulheres começam a empreender depois dos 50. Né? Então, é o famoso é, empreendedorismo prateado. Né? Então, eu acho que é isso que a Andressa estava é, se referindo. E, Antônia, conta para a gente, como é que foi essa jornada na Abilabs? Como é que isso transformou? Como é que você experienciou isso?
3: Eu, eu penso que a Andressa ia falar. Será que ela... Você ia falar, Andressa?
0: Já consegue, dessa? Você
2: consegue concluir? Eu acho que consigo agora. <risos> acho que consigo. Ah, desculpa, não tem mas... desculpa, desculpa, não,
0: mulher. Pelo amor. É o seguinte. E eu
2: estava falando sobre essa questão do psicológico, né? Porque ser mãe não é difícil. Quando, quando você tem toda uma rotina de casa, de ser mãe, de gerenciar uma empresa... Às vezes fica complicado, ainda mais quando você faz tudo isso sozinha, né? Então, quando pesava de um lado que você fazia, poxa, eu não consegui alcançar isso. Aí a pessoa ficava se sentindo culpada e aí foi trabalhando tudo isso no Bilebs. E foi uma surpresa para mim, porque eu também como marca tinha os meus, os meus pontos, os meus desafios, né? Principalmente no que, no que dizia diz respeito, a precificação, a marketing... E tudo isso foi trabalhado no BileBs. então o Bilebes foi uma virada de chave. Todo, todas as mulheres que conheço, que querem empreender, eu falo para elas: olha, é, vai no Sebrae, procura saber quando é que vai ter turma do BileBs, ou segue o Bilebs, explico para elas como é que funciona o projeto, porque para mim eu me enxerguei verdadeiramente como uma empresa. Eu vi que o meu negócio não era uma, uma bobagem, uma coisa pequena, né? É, tem esse poder. Eu vi que realmente era algo sério, que eu precisava levar aquilo ali a sério, porque eu quero crescer como empresa, isso é um objetivo que eu tenho, e eu sei que eu vou chegar lá. Então, o Bilebs veio justamente para reacender essa chama que eu tinha como empreendedora. Então, a virada foi dada, eu comecei a procurar outros meios também para aprender mais, porque o Bilebs dá aquele empurrão, mas você também tem que... E, e correr atrás de mais aprendizado. Correr atrás de pessoas que me sentirem você. E foi isso. Para mim foi uma, um... Uma das melhores coisas que me aconteceu como empreendedora. Ai, meu Deus. Não Foi vou bleca. dormir hoje, viu?
0: São muitas emoções, numa semana ah. toda. Às <risos> vezes, eu, eu, quando a gente está em casa, é, eu não, quando não estou muito em campo, a gente conta com uma, uma equipe de mais de 15 mentoras e facilitadoras. E quando eu não estou, assim, passo algum tempo sem ir para campo, é fácil da gente não enxergar e até esquecer o impacto que a gente causa. Na, o quão transformador. E, Antônia, quando eu estive aí agora no encerramento da turma, dia 5 de... Setembro, eu, eu saí daí com o coração tão quentinho. Foram 320 quilômetros de volta para a capital aqui para João Pessoa, mas assim com aquela certeza assim, que a gente está realmente no caminho certo da transformação e do impacto da, dessa do efeito furacão na vida das mulheres e o quanto eu aprendo com vocês, o quanto é revigorante viver isso e o mais e mais é, curioso ou não é de o quanto a diversidade entre, entre vocês. Né? Porque aqui a gente tem uma apicultora, a gente tem dona Antônia, que é artesã, mas a gente, a gente roda os nossos programas com a agricultura familiar, com, empresor, com empresárias tradicional, comércio, alimentação, e quanto tudo isso está conectado. Né? E a Antônia falava um pouco desse sentido de comunidade. né? Antônia, como é que você entende isso... Como é que você vê a importância dessa fortalecimento dessa rede e como é que o efeito furacão impactou a sua vida?
3: Então, são muitas informações. Eu ainda estou né, processando todo aquele, aquele conhecimento da, da Bilex. Né, registrei algumas coisas. De vez em quando, eu preciso ir lá para me orientar. E... É, Participar desse curso é compreender que, é, além de você ter esse apego emocional e sentimental pelo aquilo que você faz, que é o nosso caso da renda, então, para mim, a renda é de um sentimento emocional e sentimental muito grande, talvez maior do que próprio cultural, né? talvez maior do que cultural. E aí, é, nós estamos num momento, como a gente falou, de preocupação com o meio ambiente e com a questão do coletivo, que a gente trabalha no coletivo, e a renda, ela conseguiu evoluir, porque antes a gente fazia isolada. Cada um fazia nas suas casas e vendia é, muito barato em poção e pesqueira, que é Pernambuco. Né? A gente vendia muito barato. E, e a renda ela conseguiu, através desse coletivo, né? não só crescer na questão econômica, mas também na questão social. Hoje, a gente tem é, cinco municípios que estão organizados em associações né? de mulheres, de mulheres que não só fazem a renda, mas também que são agricultoras. A maioria são mulheres rendeiras e também agricultoras. E aí a gente tá com esses esse cinco, cinco associações que estão em cinco municípios e estamos com o conselho. O conselho foi criado em 2011. Então, o conselho pega esses cinco municípios e e estar junto para apoiar, para esse fortalecimento. Aí, devido a essa trajetória, a gente tem hoje o Crença, que é um centro de referência aqui em Monteiro, né, da Renda Renascença. Então, o Crença é um centro de referência, se vocês quiserem entrar no Instagram, é Rendas do Cariri. E aí, esse, todo esse trabalho né, de coletivo, a gente está vendo prosperar né? com, a, a, com o nosso com, com essa questão de sentimento, né, com essa questão de, de, de cuidar de zero da, da renda e também a questão do conhecimento, né, do conheci esse conhecimento científico que a Bileps traz no, no efeito furacão, traz esse conhecimento que nos falta. Né? esse conhecimento científico de lidar com questões né, de, de fragilidade da nossa parte para o comércio do comércio para a gente então a nossa preocupação é adquirir esse conhecimento para que a gente não fique só no sentimental para que a gente não fique a ah, minha mãe fez assim ah, eu, eu lembro tanto da minha mãe eu lembro tanto da minha avó eu lembro tanto da minha comunidade ótimo mas a gente precisa avançar, a gente precisa é, é, trazer tudo isso num, num, num horizonte maior. E, e interessante também trazer os jovens para estar junto e entendendo que a gente pode fazer essa ligação com essas empresas, né, que também tem essa preocupação, e levar para a comunidade. Se você não quer sair da comunidade, você quer continuar lá fazendo a renda ou outras atividades, ótimo, mas adquira o conhecimento científico, que eu acredito que eu, eu é, demorei, mas nunca é tarde. Eu, eu demorei para aceitar que eu precisaria, né? e foi através, é, foi através dessa empresa, né? da e do, do, do curso efeito furacão que eu comecei a despertar né que eu preciso do conhecimento científico que eu preciso é, lidar com o mercado com é, com as suas propostas né com é, a questão econômica eu não preciso né ser essa pessoa é, capitalista porque o meu o meu o meu receio é que, é que eu, eu vejo a renda como uma fonte de, de capitalismo, de eu querer é, enriquecer enriquecer através da renda e não ter os cuidados necessários que precisa ter com o meio ambiente, com o coletivo e com as questões sociais. Talvez eu tenha... Né, eu tenha Demorado a entender porque eu, o, o, o meu receio era me tornar uma pessoa capitalista, no sentido de querer só o retorno financeiro. Né? Como a gente sabe que hoje, como a renda tem essa visão, né? a renda tem essa visão, a gente sabe e não vamos. Né, e ser ingênuos de, de achar que muitas pessoas, muitas empresas vão se aproximar e, e querer né, comercializar a renda, não vamos ser ingênuos que eles vão estar preocupados com essas questões, que eles não vão estar preocupados com essas questões da, da, do, do, da natureza, do social, do, do coletivo, a gente tem essa consciência mas a gente, tendo esse conhecimento científico, a gente pode se impor. Não, o nosso produto, ele oferece não só a questão financeira, mas também a gente está preocupado com essas questões. Então, participar desse, desse, desse momento foi um desafio muito grande para mim. Ainda está
0: sendo. Então, não pode estar no pós-furacão, tá, pós tá né, Antônia? <risos> não pode é. furacão Mas... É... Você falando aí, eu fiz uma reflexão que está tudo bem a gente querer ganhar dinheiro, porque dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa colocar comida na mesa, né? mas está tudo bem também a gente fazer isso com toda essa consciência né? da sustentabilidade e do coletivo. As pessoas costumam me perguntar, não sei se Marcela sabe, eu sei que vocês sabem que eu morei muitos anos na Suécia, morei 12 anos na Suécia, e aí, é, as pessoas me perguntam, ah, qual que é a diferença? Né? A Suécia é um país tão inovador, né? as maiores inovações vêm da Suécia. O, o Skype é sueco, o Zipper é sueco, é, a Electrolux, diversas marcas, Spotify, são, nascem na Suécia. E eu costumo dizer que, sim, as, as tecnologias são muito importantes, mas se a gente não tiver essa visão do coletivo a gente não vai conseguir alcançar o esse, a sustentabilidade no mundo, né? E eu e escutando esse, a história de vocês, né? Como eu já eu já as conhecia, mas eu queria perguntar para Marcela como é que a gente consegue é, facilitar a vida dessas mulheres empreendedoras? Enquanto Bilebs, o que a gente entendeu nessas nesses quatro anos de jornada é que a gente precisa de apoio de instituições Órgãos, empresas, assim como o Sebrae O Sebrae é um o maior, nosso maior parceiro Que é, nos possibilita A rodar pelo, pelos Cafundós do Juda Porque a gente já teve turmas Com marisque, Com uma comunidade de marisqueiras Ali no, no litoral da Bahia Com, é, com é, agricultura familiar No Cariri Paraibano E a gente está presente em todos os estados do Nordeste Mais de 144 cidades do Nordeste mas aí eu queria te perguntar, e essa é a minha conclusão, a gente, eu não consigo fazer isso sozinha. Se não fosse por apoio de instituições, órgãos e empresas que acreditam na força do empreendedorismo feminino para o alcance da, da sustentabilidade, eu, a gente não conseguiria. E aí eu queria te perguntar como é que, como é que a gente consegue facilitar ainda mais a vida dessas mulheres, para que elas consigam, de fato, alcançar uma vida digna? É, de novo eu acho que essa,
1: a sua pergunta é, é super ampla assim acho que não tem uma solução só né e um caminho só eu acho que são, são muitas coisas que a gente precisa fazer em muitas frentes que a gente precisa atuar é, para facilitar né facilitar com que essa roda gire. a gente falou bastante aqui das dificuldades da, da, da mulher no empreendedorismo, mas a mulher ainda enfrenta dificuldades em todos os, os ambientes de trabalho, né? Nos ambientes corporativos, nos ambientes industriais, né? A, a mulher hoje de manhã, na Suzana, a gente estava tendo uma reunião justamente sobre é, diversidade, equidade e inclusão. Falando que é, em algumas operações nossas a gente ainda não tem um banheiro específico para as mulheres e a dificuldade que é das mulheres conseguirem acessar. Por quê? Porque não tinha mulheres nas operações florestais até muito pouco tempo atrás. Aí a empresa começa a trabalhar com a inclusão da diversidade, hoje tem mulheres, mas a gente não percebeu que precisava trabalhar antes a infraestrutura né, e garantir que aquele espaço fosse, de fato, é, inclusivo para essas mulheres que iam chegar. Então, agora, a gente primeiro trouxe as mulheres, agora a gente está tendo que correr atrás para garantir que o ambiente seja, seja inclusivo, né? Uma das coisas que eu mais faço, assim, na Suzano, eu sou sponsor do grupo de afinidade de mulheres lá na empresa, então eu busco é, ajudar não só a trazer essas mulheres, quanto de verdade construir um ambiente mais inclusivo para elas. Mas uma das coisas que eu faço lá é mentoria, né? Eu tenho várias mulheres... É, é que eu que eu dou mentoria né para elas algumas em sessões mensais outras um pouco mais esporádicas algumas eu vou, algumas eu vou concluindo ciclos aí de um ano e a gente né continua em, em contato e, e onde eu acho que eu, eu tô nesse processo porque é onde eu acho que eu posso ser é, mais efetiva, assim, né? Dividindo um pouco da minha história, dividindo as dificuldades que, que eu passei também para ser bem sucedida no mundo corporativo, porque não foi fácil, né? É, e, e, e ajudando a encorajar, ajudando a identificar esses, essa, essa, a síndrome da impostora, né? Ajudando a identificar esses pontos que a Andressa tos, trouxe dos pontos psicológicos mesmo, que às vezes são as nossas travas, né? Às vezes você é, não tem uma vaga, às vezes não tem uma posição. Às vezes não tem mobilidade, mas às vezes tudo isso está na nossa cabeça, né? Está nas nossas emoções. Então eu faço isso bastante, eu acho que esse é um ponto é, que tem, tem diversos programas né, de mentoria, tanto para pessoas que já estão aí atuando profissionalmente, quanto para em empresas, né, em outras organizações, como para empreendedoras. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, que se a gente puder ajudar essas mulheres empreendedoras trazendo essa segurança psicológica, né, é, tirando um pouco das travas, dos medos, das inseguranças, eu acho que a gente consegue é, é, pelo menos remover as barreiras. Né? Um outro, uma outra forma de, de impulsionar é realmente fazer uma advocacy por políticas públicas que, de fato, enderecem é, com maior escala, né, na veia, programa, pro, é, problemas que são estruturais. Então, é, a realidade é que hoje as mulheres têm mais dificuldade de acessar, por exemplo, é, crédito para os seus investimentos. Por que isso? Né? Aonde que as políticas públicas podem, de fato, ajudar? Claro, a gente pode trabalhar junto aos bancos para que desenvolvam linhas específicas de financiamento para negócios é, liderados por mulheres. Alguns bancos já fazem isso, né? Mas como é que a gente pode fazer com que isso seja uma prática comum? Que todas as organizações, né, entidades financeiras, já tenham esse tipo de, esse tipo de prática é, estimulada dentro dessas organizações. Esse, essa é uma essa é uma das formas. E outra forma que eu acho que a gente pode ajudar como empresas né, é, de fato, é, é buscar essas redes de empreendedorismo feminino nos territórios onde a gente atua. Né? Então, a Suzano está em, como eu falei, mais de 200 municípios. A gente está essencialmente aqui em São Paulo, no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, no Maranhão e no Mato Grosso do Sul. Né? e a gente tem buscado em todas essas localidades é, estimular o empreendedorismo feminino tem muito ainda por fazer e não é o nosso expertise também como empresa de produção de celulose e papel não é a nossa expertise
0: né Fomentar mas ainda assim vocês fazem feminino. fazem bem então assim como a gente <risos> tenta né a
1: gente tenta a gente se esforça a gente aprende com quem está fazendo a gente aprende com vocês a gente aprende com quem já está fazendo isso né
0: a gente conversou um pouco
1: antes também do Suzano Ventures né Suzano Ventures é o corpo capital da Suzano, que tem como objetivo organizar o um investimento da Suzano em startups e iniciativas aí nascentes, dentro das verticais que fazem sentido para o nosso negócio. Então, são embalagens com esse foco na sustentabilidade, outros usos para nossa biomassa. Né? Então, a dona Antônia estava falando aí do algodão. Né? A gente hoje é investidor de uma empresa finlandesa de produção de fibra têxtil a partir da celulose que é ainda mais sustentável do que a própria produção do algodão utiliza 99% menos água do que o algodão na sua produção quem sabe é, em algum momento a gente consiga desenvolver dona Antônia, um fio têxtil para as rendas que venha do eucalipto e que seja ainda mais sustentável do que o algodão fica o meu compromisso aqui assim que a gente tiver esse fio produzido em escala industrial para a gente é, compartilhar com você e você fazer uns testes aí para ver se a gente consegue fazer rendas é, com esse material que é mais sustentável. Mas a gente investe em uma série de, de usos né, para nossa celulose, entendendo que a celulose de eucalipto é uma matéria-prima de fonte renovável, a gente investe <risos> em outros usos para essa celulose. E agora com a Susan Ventures, a gente está investindo em empresas, em startups. Quando a gente entra nesse mundo, nesse universo de inovação e de startups, a gente vê muito mais homens do que mulheres. Né? Então, esse é um ponto que a gente já trouxe para reflexão, a gente tem trazido mulheres para o nosso é, conselho dentro da Suzano Ventures, né? para terem esse olhar mesmo mais, mais inclusivo, e a gente tem buscado é, mulheres empreendedoras né? com ações afirmativas mesmo, buscado intencionalmente empresas lideradas por mulheres. Outra iniciativa bacana que a, que a Suzano tem são programas de mentorias para startups. Então, eu sou mentora de um programa de, de mentoria para startups na Suzano e eu escolhi uma empresa que investe em projetos sociais e é liderada por uma mulher. Então, eu escolhi ser mentora dessa startup especificamente por esses dois motivos. Né? A empresa chama Social e é uma empresa que montou... Um, um sistema, um aplicativo para direcionar aquelas notas fiscais. Aqui em São Paulo a gente tem a nota fiscal paulista, né? nota fiscal eletrônica. A gente direciona as nossas notas, notas fiscais, o aplicativo do celular, você escaneia o código, de, o QR Code da, da nota e direciona para alguma instituição previamente selecionada é, por essa empresa para receber esses recursos e, com isso, é, fomentar projetos sociais né, no, no estado de São Paulo. Esse é um, é um projeto estadual. Então, eu fiz questão de escolher uma startup que fosse liderada por uma mulher e que tivesse esse, esse viés social. Mas eu acho que é isso, né? As empresas grandes, elas não têm o empreendedorismo feminino como o seu... Opa, desculpa que entrou uma chamada aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar com vocês. Elas não têm o empreendedorismo feminino como o seu como o seu negócio principal, então é mais difícil da gente de também buscar. De esse enxergar, caminho.
0: né, Marcela? Como é que de como enxergar? é que o empreendedorismo feminino está conectado? com, a, com o meu, a minha atividade principal, com o meu core, né, mas de tudo que você falou, Exatamente. assim, duas coisas que é, me chamaram bem a atenção é a questão da mentoria, inclusive a gente tem um, um episódio gravado só sobre mentoria, hoje a Bilebs acumula mais de 1.500 horas de mentoria com essas mulheres que já passaram pelos nossos programas, porque além dos dez encontros semanais, nós temos quatro mentorias individuais, né, então assim, a mentoria é um ponto essencial do nosso programa para que a gente consiga alcançar o que a gente almeja, é e falamos também bastante dessa cultura. Eu fico muito feliz em escutar o, esse trabalho que vocês fazem na Suzano, porque é de uma é, é muito essencial para que a gente consiga realmente estar tá vencendo esses obstáculos, como você bem colocou, são tantos, né? Não dá para atuar só numa frente. A gente tem que estar tá atuando assim de uma forma muito ampla. E uma outra uma, um outro ponto que você comentou também é, eu acho que é que eu sempre comento isso nos no teus posts é sobre a intencionalidade. Essa a tem que ser de propósito. Se a gente não consi não começar a fazer isso de propósito intencional, né? Se você não olhar para e é uma coisa que você treina o teu olhar, você treina o teu olhar, né? De entrar num restaurante, Exato. quantas pessoas pretas tem nesse restaurante? Começar a fazer esse exercício Exato. de uma bancada. Quantas pessoas, quantas mulheres tem na bancada, quantos indígenas, quantas é, pessoas pretas. E isso não é o que a gente está acostumado a fazer. Porque a gente excluiu essas pessoas do nosso convívio. Eu, pelo menos, no meu ambiente privilegiado. E, e é difícil fazer isso, sabe? É muito difícil. Então, essa intencionalidade, é, inclusive nas leituras. Por exemplo, eu, eu gosto muito de ler. Ler é um, um hobby. E, assim, em todo mês, eu tenho que escolher... assim eu, priorizo livros de mulheres, não todos, né? mas literatura nacional, eu leio muita literatura estrangeira, e eu, me, quando eu comecei a listar, o ano passado, quando eu fiz a minha lista de livros, eu falei, meu, muito livro estrangeiro, vamos começar a ler literatura nacional, e senão Exato. não faço, senão você não consegue dar voz a essas pessoas, a gente tem muita gente boa aqui, então a intencionalidade é de fato algo muito, muito necessário. Meninas, a gente podia passar aqui a tarde inteira conversando. Está assim, tá muito gostoso. Estou muito feliz de ter, de ter podido trazer três realidades tão distintas aqui e conectar. Mais feliz ainda por ter encontrado conexões e sinergias. Né? Quem sabe o Dona Antônio vai estar testando aí, fazer uma renda com um fio, texto aí da, da Suzano. Fiquei, fiquei até um pouco emocionada, para falar a verdade. Mas eu...
3: Ou então, ou então, a gente pode fazer uma parceria, viu, Dona Suzana? como a maioria das rendeiras são agricultoras, a gente pode fazer uma parceria de
1: reflorestamento. Com certeza, com certeza. Ah. Vamos, vamos falar sobre isso.
3: Pronto, aí já, já ajudava na, na, na questão do ambiente também, de todo esse pertencimento que às vezes nos falta, em relação à nossa região, né? Então, a gente cuidar daquele solo e tendo essa preocupação que esse solo vai ser cuidado porque ele vai me dar
1: frutos, né? Sem dúvida. Vamos falar sobre isso. Uma das coisas que a gente mais conhece na Suzana é justamente solo, né? É, plantio, regeneração, restauração e agricultura. Então, podemos, sem dúvida, com o maior prazer, dividir esse conhecimento aí em, em, em qualquer momento que possa contribuir com vocês. Vamos conversar.
0: E, gente... É, a gente, de fato, tem que acabar o nosso papo. Mas, antes disso, eu queria pedir para a Andressa, dona Antônia, deixa eu falar um pouquinho do negócio, né? Como é que as pessoas encontram vocês, compram os produtos, como é que faz? Vamos, vamos ter uma, hora, uma horinha de se amostrar agora.
2: Começa, então. Pode sim. Pronto. É... A gente tem o um Instagram, que é o Bi, E a gente lá apresentou todo o nosso catálogo de produtos. Estão todos lá para quem quiser conhecer um pouco mais. É, nós enviamos para todo o Brasil, para fora também, se for necessário. Então, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouco dos produtos das abelhas de Alagoas, de Maceió, é só visitar lá o nosso Instagram e falar com a gente. Tem um linkzinho na bio que já vai direto para o nosso Instagram para o nosso WhatsApp. Viu?
0: Obrigada, Andressa. E, dona Antônia, como é que a gente faz para comprar as suas rendas?
3: Então, a gente, a gente falou do Crença, né? que é o centro de comercialização daqui de Monteiro. É, a gente traz a renda e comercializa lá, porque uma, da, uma das dificuldades também em relação à renda era a questão da comercialização, que a gente... Sempre tinha dificuldade para comercializar e sempre tinha aquelas pessoas que vinham comprava, mas de maneira é, com o preço lá embaixo. Né? E a gente não tinha outro meio, anunciar as feiras de tempos em tempos. Mas hoje nós temos o, o Crença, que é o centro de referência. Nós estamos lá no Instagram e aceitamos encomendas né, para o mundo inteiro. O mundo inteiro a gente envia. Né? É, apesar de que a renda já tem algum, alguma base que já foi visitar, As rendeiras já foram visitar alguns países é, Porém, a gente ainda precisa avançar muito na questão do coletivo né? Como eu falei, então essa é uma das nossas dificuldades Então o Crença também ele nos ajuda a, na divulgação do coletivo então, a gente está lá, os cinco municípios da nossa região, que é Monteiro, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, Tigre e Camalaú, são esses municípios que estão dentro do Crença para comercializar a renda, e é, tudo isso nesse processo de evolução, né, de, de coletivo, a gente também tem o IG aqui da Paraíba, que é importante, que foi através, através desse trabalho coletivo que a gente conseguiu o IG, que é a identificação geográfica do produto. E isso também nos ajuda bastante. Então, é, a gente participa hoje do conselho, que é o Pôr na Renda, que está junto né, do CRESE e dessas associações, e também tem uma cooperativa. E aí, é isso aí, a gente nos procure lá no, no Crença, ou através do Instagram. A gente direciona, porque ainda não temos a nossa marca, mas vamos, né? Através de todo esse conhecimento científico que a gente está adquirindo através desses parceiros, né? De Marcela, com a sua empresa, e os demais. Então, a gente tem... A nossa proposta é de fazer... É, é um produto né, nosso, é, não é individual, mas é um produto né, que cada um, né, dentro da renda, cada um vai se, se identificando. As pessoas, às vezes, gostam mais esqueci, de colocar o brinco da renda. Ó. As pessoas gostam mais de fazer brinco, né, tipo acessórios. Tem pessoas que gostam mais de fazer roupas, tem pessoas que gostam mais de fazer é, cama, mesa e banho. Eu... É, eu, eu tenho a intenção de fazer uma linha com aplicação que barateia mais, porque a renda é um produto caro a renda é um produto caro e é caro também porque ele tem uma duração muito grande a renda não é um produto descartável que você usa é, daqui um tempo você joga fora, não, a renda é um produto é, durável muito durável, então isso né, ele é caro, e a gente tem essa preocupação para a nossa região, porque às vezes as pessoas elas não conseguem usar a renda, porque é, não conseguem pagar o preço justo, e a nossa intenção é fazer um, um, é fazer um produto que tenha
0: é, um aplique de renda,
3: se você não, não quer, às vezes também não quer ter uma peça toda de renda você tem aplicação, uma
0: plena. né fica mais mais em conta e, mesmo, e ainda assim você tem uma renda renascença em casa exatamente então a
3: nossa nossa proposta é essa e a gente agradece muito pela oportunidade de estar em conexão, né admirei a paciência de Andressa. eu tive quatro filhos Andressa, eu tive, eu tive quatro filhos me arrependo de não ter tido mais então, eu estou admirada com sua paciência aí de estar tá tendo né, é, a concentração de estar tá falando das suas coisas e dando atenção ao seu bebê. Então, parabéns aí, viu? É isso mesmo, é paciência, sabedoria, né? Porque ser mãe é você de ir do inferno para o céu, é você nesse, estar nessa conexão, né? De, de, de ser mãe é isso. É, eu acho muito feio essa questão de ser mãe no paraíso, de, de jeito nenhum, é uma conquista diária, então, parabéns a você por ter ficado esse tempo todo aí, paciência e sabedoria, né, estar aí conversando e siga sua jornada, sua trajetória, e vai, você vai ter muitos frutos.
0: Verdade, Antônia. Não
3: só, não só da sua família, né? mas profissional
1: também.
0: O nosso, a nossa gravação foi, de fato, a, o nosso hashtag Vida Real, que a gente fala tanto na, na, no nosso efeito furacão. Para encerrar... Eu estou emocionada. Eu Romana. também. Obrigada, Antônia. Obrigada, Andressa. Eu queria perguntar se Marcela quer deixar um recadinho final.
1: Ah, eu quero agradecer muito. Assim, eu, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é poder estar né, nos territórios. Eu sempre falo que eu, eu moro em São Paulo, no escritório da Suzane, aqui na Faria Lima, é o lugar mais comercial, assim, artificial, que vocês podem imaginar, né? Porque é uma empresa que produz nos territórios onde a gente está plantando e, e, e produzindo né, industrialmente. E a gente está aqui nesse escritório corporativo. Então, uma das coisas que eu mais gosto é, é, no meu trabalho é justamente poder ir para a floresta, poder ir para as operações industriais, né? Poder visitar, conhecer as histórias das pessoas. E essa é uma oportunidade é, incrível de conhecer um pouco da história de vocês, ver quem está de fato aí fazendo a diferença, quem está lutando no, no dia a dia aí para equilibrar todos os pratinhos, né? E, e ainda assim conseguir ter um sonho, empreender e crescer. Então parabéns, obrigada por dividir comigo aí a história de vocês, dona Antônia e Andressa obrigada Marcela pelo seu trabalho pelo convite também, a oportunidade de estar aqui é uma inspiração poder escutar o que vocês estão, o que vocês estão fazendo, a transformação que vocês estão promovendo e me colocar à disposição aí no que eu puder ajudar vocês é... Venha, conhecer a... Venha conhecer a Catinga, viu? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu estive recentemente no Maranhão. É, vamos ver se a gente consegue planejar aí uma, uma visita. Eu quero que você contou que a, que a renda é um, é um bem durável, né? Eu tenho aqui na minha casa uma toalha de renda Renascença da Paraíba, que era da minha avó. Então, eu sou testemunha de que, de, que, de verdade, a gente pode passar esse, esse trabalho aí de geração em geração. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero poder conhecer pessoalmente aí, muito em
0: breve. Ah, eu quero agradecer a todas vocês, é um prazer estar aqui, trazendo essas, para quem está escutando, para quem está assistindo, trazendo realidades tão distintas, fazendo essas conexões e mostrando a importância do, empreendedor, do empreendedorismo feminino para a sustentabilidade de fato do nosso mundo. Então, muito obrigada e até a próxima.